0: 男二人で頭と体で喋ってますどうもオレンジです最近気になってる本空の不思議がすべてわかるすごすぎる天気のつかんそういえば空見てねえな本です世の中全部
1: 歌にしようとねラジよろしくお願いしますはい三十分読書はい本,本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに監読した後の感想や読みどころを語りますというところなんですが、えっと、先週はですね、ちょっと今回は特別編みたいな形で、まあ、最近読んでる本みたいなものを紹介しようかなみたいな話をさせてもらいまして、まあ、前回の30分読書編のところはそれで、えー、とお休みという形にしていたんですが、えっとですね、今回その枠というか最初に紹介したいのがですね、えー、作家の手帳という、これ何て言えばいいのかな、うんまああの、ものとしては Web 用に掲載されている同人誌ではあるんですけど、うんまあ、プロジェクトがあるんですよね、作家の手帳というプロジェクトがあって、うん、でそれのまあ準備号という形で、1、えっと、冊そのウェブ同人誌が、まあえっとまあ、購入できる形になっているというも
0: のだったりします。雑誌誌みたいいいいななな感感
1: じかなそうです、ね、同人誌っていう感覚が近いかなと思います一応その、えっと「作家の手帳」というプロジェクトのサイトがあるのでそこの序文みたいなところを読むと「えー、同人誌特集原稿料」という歌唱で温めていた企画を「作家の手帳」と題して始めることになりましたと。で編集長は笠井公平さんという方小沢美幸さんという方が務めていらっしゃいますと。でまあ、広い意味での原稿料を主題に出版活動の流れ自体を目次としてウェブに掲載される同人誌ですという説明されていますさらに執筆者制作スタッフを公募し先に契約を結んでから最終項以外のテキストを GitHub で公表することでどの原稿がどのように執筆編集構成されたのかをみんなで共有できるようにする試みです、うん、ということで、まあ、サイト上で、えー、作家の手帳の,その制作過程が掲載されかつ、その、読者の方っていうか、ま、僕も一応購入させていただいたので、読者になると思うんですが、は、えっと、ま、ディスコードというですね、えっと、オンラインのチャットサービス、テキストサービス、ま、音声でのコミュニケーションも取れたりしますけど、そちらのグループに招待いただいて、その制作過程みたいなところのプロセス、ま、GitHub 上で更新されるものが、え、都度見られるという状況になっていたりとかして、なんかその、えっ、ー、と、制作過程そのものまで、まあ、見ることが、僕は結構この、えっ、ー、と、発行される直前ぐらいに入ったので、そこまで制作過程を追ったというわけではないんですが、どういう過程で作られてたのか、その、このコミュニティの中でどういう会話がなされてたのかっていうことは、後からでもまあ見れるような形になっているものだったりします。うん、ちなみにいくらだったんですかこれがですね、えっ、ー、と、形式としては、えーまあ、作家の手帳準備号購読チケット一般というのがあってそれが税込み3000、うん、円になっていて、はい、その中にはさっき言ったようなディスコードへの参加あとあるとかあとはこの前8月21日に3時間4時間ぐらいのオンライン勉強会という形で、まあ、今回執筆された方があ、まあえー、とそれを振り返り行ったりだとか他にゲストの方をお招きしてのトークみたいなものもあったりして。うん今だとそれが終了したので、その、えっ、ー、と、勉強会の、まあ、アーカイブの動画があるので、それの視聴の料金もこの3000円の中に含まれている。それプラス、まあ、さっき言った、あの、そのディスコードですね、うん。あの、参加者コミュニティに参加できるであるとか、あとは、まあ、勉強会のね、えっ、ー、と、招待状が紙で郵送
0: されたりもしてきました。へえ。ここら辺全部、そうですね。のそうですね。楽しめますな。
1: なんかイベントへの参加台みたいなイメージで考えると、まあ冊子までついてくるのでっていうところで、うんうん、もうなかなか面白いこのパッケージングをしていらっしゃるなっていうところが、印象的ででこのタイミングで、せっかくね、まあ、30分読書で紹介しているので、まあ、一通りこの、えっと、準備号というものを読ませていただいたので、うん、それの感想も述べていくとですね、これどこまで目次が出てるかっていうと、えっと、サイト上では一応一通りかな、えっと、準備号の目次は出てるので、さらっと目次読んでいくと、えっと、笠井浩平さんという方がまず、原稿料400年の歴史、どうして作家は昔からいまいち儲からないのか。そして、えっと、うっかりさんという方が「俳句とお金」さらにひらりささんという方が「原稿料を取りっぱぐれたくない私のセブンルール、うんで」続いて伏見俊さんという方が「ずれがずれでなくなる時」というタイトルですねで続いて大滝ン太さんという方が「ウェブライティングの熱力学的な詩」そのテクストの意思の所在というタイトルですね、うんで続いて関口竜平さんという方が書くということただ置くだけではないメディアの一人としての書店というタイトルですねで続いて小沢みゆきさんが PR のための周辺原稿というタイトルで最後にポ、えー、ロローグさんというのかな原稿料はどう決めるウェブメディアの副編集長が作り上げた事業と財務の対話を促す経理の仕組みということでまあ一通りそれスまあ、冊子上ではスタッフクレジットも載ってたりするんですけど、うん、まあ、これが PDF とかの形、Google ドライブとかもあったかな。で、リンクがおこな送られてきて、まあ、僕はその PDF を印刷して読ませていただいたっていう形にはなるんですが、うん、まあ、それぞれね、面白いんですよ。やっぱ、原稿料っていうテーマがもともとあったりしたので、その、まあ、ライターの方とか、メディア運営者の方とかが、一応読者のメインターゲットにはなってくるのかなと思うんですけどなんか一般読者としてもその本とかね雑誌とか読んでる人間であればなんかその裏側を知れるだけでまあ普段読んでいる雑誌とか本とかの読み方もまた変わってくるかなというところがあるので、まあ、あらゆる人にえっ、ー、とおすすめ。まあ、その本を読まないとか、雑誌を読まないとかってなると話は別かもしれないですけど、おすすめできるようなあテキストだし、すごく、あの、パッと読むだけであれば、読みやすいテキスト、だいたい1、2時間くらいあればサクッと読めるぐらいかな。もうちょっと早く読めるぐらいか
0: もしれないですけど。ちなみに、オレンジさんは原稿料ってもらったことあるんですか、
1: うんはい、原稿料でもあるかなんウェブ上のね、記事で、うん、えっ、ー、と、まあ、記名原稿では
0: ないですけど、もらったことはありますかね。うん、じゃあ、こういうふうにお金が決まっていくとか、まあ、曖昧に決まるとか。えー、僕、だからそ
1: こら辺が。交渉してないんですよね、あんまり<笑>。あの、うん、向こうに言われそあの、それこそ経験数が少なかったので、うん、言われた額で、あ、こういうもんなんだと思って受けていた感じですし、うん、今普段やってる、その、業務委託として受けている仕事は基本的に月額いくらっていう形で、えー、いくら文章書いても書かなくても
0: 、まあ、決まった額っていうところでもあるので
1: 、うん、あんまり原稿料について交渉したこと正直
0: あんまないんですよね。ちなみに僕もちょこっと書いたことはありますけど、やっぱり、あの、ほとんどの場合は交渉というよりかは、まあ大体これぐらいっていう相場が決まってて、まあなんとなくその金額でまあおそらくやるだろうなとか、ページいくらとかさ、雑誌の場合だと。はいはい。みたいな感じで、まあ大体こんなもんですね、みたいなところで、うん。で、大体あの、1並びとかさ。4444うんうんうん、4444, 4444とか、ね、そういう感じでもらう。うん、それって何
1: でなんですか<笑>ちなみにその172と四4 0目みたいなのって何、ななん
0: ,すなんかなかですかなんかあれな昔かの、なんかあの、税金分取るとちょうど良くなるみたいな、なんかそういう計算なんだと思いますけど、ね。ああ、そう<笑>でね。固定した金額。僕もあれですよ。あの、すごい気になります。この原稿面、うんうん、白いです。特に
1: 個人的にその、なんて言うんだろう。まあ、どっちもあるんですよ。機能面として、こういうことをあの、ライティングとかメディアとかあの関わってる人にとっては、すごく勉強になる。例えば、小田美幸さん書いてある PR のための周辺原稿って、まさしく、この、えー、と冊子を作るとか、まあ、彼女は過去にもえっ、ー、と、同人誌的な、雑誌的なものを作ってらっしゃるので、それに至るプロセスみたいなのを結構細かく書いてくださって、企画制作初期とか、に、うん、どうすることするとか、制作中何、どういうふうに考えるとか、発売後どうするかとかっていうのも詳細に書いてくださっていて、これは僕自身はこのゼロから雑誌同人誌みたいなのを作ったことないですし、まあいつすかね、なんか種なじとかでも同人誌作りたいみたいな話をしていたので、うん、なんかそこのプロセスを全部書いてくださってるので、これだけでもなんか十分に価値がある原稿だなと思ったし、うん、一方で関口竜平さんという方が書いている書くということはただ置くだけではないメディアの一人としての書店っていう、えー、ものでは関口さんはえっと本屋さんなんですよね、うん。えっとライトハウスという本屋さんの店主さんで、うんまあ、あとご自身のその本屋さんっていう、まあ、いわゆる本の帯に載っている書店員のコメントっていうものに対して、うん実は原稿料ってていいの払われていないとよくね推薦文とかであの本の帯についてああの書店員のコメントみたいについてたりしますけど、またよしさんにするとね。そう、またよしさんクラスになるとおそらく原稿料みたいなの払われている、一定額は払われるんですけど、はいはい、書店員はそれないらしいんですね、うん。なんかそこら辺の裏側における依頼の流れとかも知れて、あそういうふうに書店員さんっていうか、出版社との関係性ってなってるんだみたいなことの学びもありましたし、うんうんうん一方で、ちょっとこれ何書いてんだみたいなのがあったのは大竹ビンタさんのウェブライティングの熱力医学的なトということで、うん、なんかいわゆるウェブライティング、うん、ウェブ上の記事っていうものが均質化されていくというか,なんか一定方向に近づくっていうのは、うん、なんかどういうふうなメカニズムでそういうふうになっていっているのかみたいなことを、うん、僕もちゃんとわかってないですよちゃんと書いてあることを、うん、ただただ読み取っ紙て。みたいな
0: ことなななこのかな
1: やっかり、ね、そこの、あの、話というよりは、ほウェブ上の記事、まあ、比較してっていうところの、その、禁止化みたいなところの話はきっかけとはなってると思うんですけど、うんうんうん、なんか、ウェブライティングにおける評価指標とか、原稿量とかの数値を、な、うんかなんか、何、何をしてるんだ、みたいな数学的な見方で分析してるんですよ。な
0: るほど、面白そ<笑>
1: そうどういうふうに修理していくかってこと結構ね難しく書いていらっしゃってんだろうみたいな感じのままお終わるんですけど、うんうん、こういう記事も面白いしなんかあの伏見俊さんが書いているのが、えっと、あの伏見俊さんという方は、えっと、ロカストという僕も、えっと、前号かな1号から4号まで買わせてもらっている、まあ、旅行の批評紙みたいなあのえっと同人誌というかすげえ冊子としてはデザイン服。まあここでも原型されてるんですけどデザイン含めてめちゃくちゃクオリティ高く作られている、うん、まあ投資雑誌なのかなだったりするんですけど、うん、その旅行っていうものがあのいわゆるこの「えっと、ずれ」と「ずれがずれでなくなる時」っていうタイトルにされてるんですけどその「ずれ」っていうのがこの旅行っていうものはいわゆるライフスタイルをまあであるとかつては旅行というものはライフスタイルであったんだけれどもそれをまあ批評というイデオロギー的な見方で、えー、と捉えることによってそのライフスタイルとイデオロギーのズレみたいなものが、うん、そもそもロカストっていう冊子の、うん、作るいきさつというかきっかけとしてはあったとそこのズレみたいなものの面白さあのー、意識っていうところがすごくその創刊において大きかったんだけど最近そのコロナ禍においてそのの旅行というものがライイフスタイルで的なもののからそのイデオロギー的なものに近づいてきているっていうところで。そもそもはそのズレ自体を楽しんでいたというか今の時はなんか最近その文芸史の、えー、と流星それこそ文芸とか群像とかの流星によって、まああのえー、と出版物が伸びているみたいな話が序盤にあって、うん、でそれはあのイデオレギーが強い時代であると、うん、あライフスタイルが弱い時代であるっていうふうに、まあ、あの僕も好きなポップライフというポッドキャスト番組で、まあ、言及されていたっていう話から始まってるんですけどなんかその,そういうのそう。移動オが強くなっている時代において、うん、旅行というものがライフスタイルではなく、イデオロギー化していくところでずれがなくなっていくっていう話をしてるんですよね。うんうん、あそれ実際に旅行行く
0: っていう、のまあ、あの生活というか、その活動と、その、あそこがいいとか、あそこに行くべきだとか、あそこに行くとはどういう意味だとか、そういう評論的なことの違いってことなのかなそ,うそ,うそ,うそ
1: このもともとずれがあったのが楽しかったのにっていうところで、まあ、な,かな,なかなかこのロカストという冊子に向き合うことの難しさみたいなことを感じてるってことを生々しく書いてくださっていてこれはこれでやっぱ作ってる人ならではの悩みだし、うん、その自分自身もその当初ね描いていたその目標としていたものがどんどんどんどん時代に合わせてずれていった時にどう対応していけばいいのかみたいなことを考えるのに、すごく、正直であるがゆえにいいテキストだなとも思ったりとか、結構本当いろいろな側面で、俳句の話とか面白いですよ。俳句って、マジで金にならないんですっ
0: て<笑>。俳句とお金っていうタイトルで。俳句と俳句っていう観点で言うと、いくらもらえるのかね、はい、一種ね。俳句だけで食ってくる人なんていないんですっていやか。もうそんな人は地球に一人もいないんだ。い,いないっぽいっすよ。確かに。だ
1: から俳句以外で、その俳句に関連してというか、うん、最近それこそ工藤レさん、あれはでも歌人なのか。あのー、最近ね、芥川賞候補になった工藤レさんとかは小説とか書かれてたりとか、でも他にも仕事をされてたりとかっていうところはあったりして、それで成り立つんだけれども、俳句っていうものだけで成り立つ人は、うん、生活が成り立つ人はいないみたいなところで、そこの背景と、まあ、これからその俳句、をやっている自分自身がどういうふうにしていけばいいかみたいな話もあったりとか。うん、とにかく、平らりさんって方の、その原稿料取りっぱぐれた<笑>、はい。話とかも、めちゃくちゃ面白かったし。なる
0: ほどね、はいはいそう<笑>うん、まあまあ、全部面白いですね。とにかくね。そう。はいはい、一通り全部ね、面白くて、
1: かつ、その昨日、あの、なんライティングとか、そのメディアに関わる身としては。うん、あのー、すごく、勉強になるところもあったりとかするので、すごく。前編通して、えー、面白い記事でしたし、はい、これから先もまた勉強会とか定期的に定期的にでもないか一回なんか休憩期間を入れてまた勉強会再開したりするらしいので、はい、なんか今のタイミングでこうそろ勉強会の,あのこの前の先週の,その勉強会自体もすごく面白かったので、うん、よかったらあの興味がある人があのこ,こういうジャンルに興味がある人とか、まあ、本とか雑誌とか読む人がいれば、うん、ぜひぜひですねちょっとあの買ってみるといいんじゃ
0: ないかなと思いました。うん、あのごめんなさい。作る過程はどれぐらい遡って見て楽しめました。どうその辺はどうなんですか。過程はね基本的になんか一応全体共
1: 有みたいな形でコミュニティに参加している人への、うん、えっ、ー、とそこまで僕も見てないんだけど、うん、あの一応ね。チャンネルが GitHub のチャンネルの他にも読者さんのチャンネルとか、うん、あのお知らせとかがあってなんか本格的にその何て言うんだろう多分、えー、と著者さんと編集者さんとかでの対話みたいなものは多分別チャンネルでやっていて、うん、でも GitHub 上でその更新される、あのー、えっ、ー、と何だ冊子になるまでのプロセスみたいなのは一通り全部見られるから、うん、その差分で、えっと、あこれが
0: こういうふうに変わっていったんだっていうところは見れるかなっていう感じですね、まあ、それをちょっと追いかけるのは大変でもあるのかなもしかすると、まあね、GitHub とか慣れてればやりやすいのかもしれないけど、はいはいはいはい、僕、そんなにウェブかかった時代にこれ触れてなかったんで。特に<笑>あれですね、あの、まあね、ね、プログラムとかでよくこういうのを使う仕組みだったりしますそうですよね。構成の過程なんかも追うことができるって書いてあるから、うん、実際どういう指摘があって、あとね、どういうふうに文章を整えたかとか、うん、初行と再高でどう違うかとか、なんかそういうところも、まあ、ややマニアックかもしれませんけど、気になったりはしますよね。うん
1: そういうなんかこういうパッケージング面白いな。その印刷自体も一応触る、あのデザインとまでは言わないけども、うん、PDF ファイルとしてこう一応整理はされていて、うん、でそれをこう読者がまあ印刷しなくてもね、別にウェブ上でも読めるから、それで読むっていう形式とか含めて、なんかうこれからの出版物の新しいパッケージの形でもあるかなと思うので、そこら辺も含めて、うん、興味深
0: いプロジェクトですね、これからも続くことも含めて。うん、なるほどね。じゃあ、今、これ、入りたいというか、関わりたいなと思ったら 3,、うん、3000円で入れるなえっ、ー、と、一応、読者としてですね、そのスタッフ募集については一旦終わってるのかな、ですけど、
1: ね、一応、その読者として、はいえー、これからっきの勉強会とか見るとか、ディスコードに入るとかは全然今から
0: でもできるはずなので
1: 、
0: おもしろいと思います。
1: はいというととうころですねでは、えー、1週間空きましたが、えー、と30分読書編というところでちょっと,、えー、と読み始めています「鳩の撃退法上下」ですね佐藤翔吾さんで、えー、と今週からかな、えー、映画館でも映画が上映されますね、えー、藤原竜也さん主演でございます。でまあ,あのすげええー、と小説としての面白さの評判は前々から聞いていてでもなんか帯文に糸井重里の文章が書いててちょっとなえつつまああの読んでみ始めましてみ,てみたらなんか全然こう先の展開が予想できない始まりというか30分読んでみたところでいうと、うんうん、おっと32ページくらいまでかこれ一番最初のね書き方は面白くって、うん「この物語は実在の事件をベースにしているが登場人物はすべて加盟である僕自身を例外として津田真一ということで、えー、津田真一というキャラクターがまあこの文章最初の文章を書いているっていうところが始まるんですよねまあ、著者さんは佐藤翔吾さんですだからこの、えー、作中の人物がこの小説自体を書いているという設定から始まる、うん、小,説小説から始まっている風なのねね、始まってる風なんだけど、はい、その始まりはこの序文だけあってそのスタートはあー普通に小説の始まりみたいな感じで「高知家」という「高知さん」という家の家族の話、うんまあ、娘さんがあまだ小さいのかな小さいぐらいでそのお母さんが風邪をひいて,引いているというか体調が悪くて休んでらっしゃってその娘さんの面倒を誰が見るかみたいなところが序盤話される。だから本当に何気ない家庭のあれこれで、まあがえー、幼稚園かなで、えー、と一緒の同級生の親御さんとのコミュニケーションとか、うん、そこでまあ向こうの家はベビーシッターをやっているけどこっちはやってないとかっていうなんかちょっとしたその育児とかに対する今の問題への目くばせなのかなみたいなところがちょいちょい描かれてくっていうところで、うん、普通の。家庭ののの話ななんですけどちょっとねその第一章のとねそ第章ころかな途中からなんか預かってくれっていうものがあのその高知秀吉という主人公父親ですねに、えー、渡されてそこからどういう話が転がってくるのかなっていうところなので、うん、マジで序盤何もわからない、うん、その最初の序文のこれこの津田紳士という人物の文章自体もさっき言ったみたいな分析が正しいのかどうかもわからない。ところかから始まっってるので、うん、でもメディね読みやすいっすいなんか最近芥川賞候補作とか読んでて読みにくいとは言わないまでも結構読んでく中でそのこれどういうことなんだろうなみたいなことをつどつ考えたりとかしたりとか分子あの言葉的に意味が分からなくて止まってたりとかするっていうのでなかなか読み進めるのは大変だったんですけどやっぱエンタメ小説はね読みやすいっす圧倒的に止まるところがない。<笑>はいはい今のところスッと読めてるので、まあ、上下巻はめちゃくちゃ長いですけど、上巻だけで文庫本で550ページぐらいあって、それが2つつくんで、うん、まあ、長いけど、頑張って読みます。で、それで読んだ
0: 感想以下んで
1: 、藤原竜也というマイナス要素,要素がある映画を見るかマイナスじゃ
0: ないですけどね
1: 。マイナスとしての藤原竜也主演映
0: 画を、なないまあ、ちょっと検討しようかなと思っております。はいまあ、あれだよねこう。映画の宣伝とかもあるし、その、多分本の帯のこともあるから、なんかちょっと変わった小説だろうっていう、うん、あの、思い込みというか視点を持ちながら読むっていうのは、うん、またちょっと独特な読書感、読書感覚感ですね。そうですね。そうですね、うん。まあまあまあ、でもそういうをね、まあ、抱えていくしかない気持ちよく僕を騙してほしいなと思っていました<笑>。偉そうには。はい。うん、じゃあちょっと来週、ね、感想聞かせてください。はい
1: はいします
0: はい、3分で本をきっかけに思ったことをしゃべる3分読書今回は、えー、2021年のね夏っていうのをこう時々口をぽっかりと開けながら何て言うんですかねこうちょっともうもうちょっと水分量増えたら雨になっちゃうかなみたいなこの分厚いブヨブヨとしてこう、湿った空を眺めながらですね、恋がしたいなっていうふうにちょっと思ってありましてですね。なんだそれ<笑><笑>なんだそれってことはないんですけど、えーえー、刺繍ロマンスというですね、銀色、夏尾先生の刺繍をちょっと、久々にちょっと本棚から撮りまして。あら。いやーなんかね、恥ずかしいですけど、えー最近かな何なんだろうねなんかこう、こういう、まあ、恋愛かん、恋愛というのも何ですかなんかこう、ちょっと、なんつうのロ、ロマンチックなものってあんまり手に取らなくなってるんですけど、一時なんか銀色先生に、うん、あの、ハマってたって言うとんなんですけど、なんか時々銀色先生買わないといけないんじゃないかなみたいな、そういう。何歳ぐらいの時ですかいやいや、二十、30とかかな、うん、僕はあんまどういう風に世の中で言われてるか知らないんだよね本で読んでるだけだからこの人の評判とかもほとんど知らなくてだからあんまりこう悪口も褒め言葉も聞いたことはないんですけどただなんかいいなと思って時々買っててですねそうで改めてちょっと読んでみたんだけどあなんか俺の中の詩ってこんな感じよなーっていうか、まあね、いろいろたりポエムの話ですかポエム、そうそう、詩ね、ね、うんうん、ポエムとしては。でもなんか読むとね、なんかこう、まるでな、なんていうかこう、こんなのあったのかなーみたいな、ちょっと昔話みたいな、なんかそういうことのようにも思えたりして、ちょっと恥ずかしくもあり、なんか、なんか青春映画見たような感覚にもなったりするっていう。なんでこう、ちょっまぶしくて見てらんないみたいなものを見たくなるみたいな,なんかそういう感じになれるまあ刺繍だなということで、うん、まあこれ以外にもねいろいろ映画とかありますけど、えーまあ、僕はちょっと久々に夏尾先生に夏の恋をね思い出させていただこうかなと思っておりますよ夏の恋はあなるほどまあ<笑>か距離を取ろう取ろうとしますねお兄さんはね、うん、なるほどねはい。以上です。
1: <笑>はい。ありがとうございます。では、続
0: いて30秒読書もいきましょう。はい。んなんか、安いコーナーばっかりやってますけども、えー、ちょっと読んで喋ってをずっと続けているコーナーです。えー、今回も、独学大臣、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法部という本の中からご紹介します。うん、えー、700ページ以降の本、えー、以上ある本でございますけども、た、えー、ただいま、P160 ページでございます。いよいよやってまいりました。ののえー、技法で言うと55個あるうちの12番目です。結構来たんじゃないの,の ?1 以下です,ね,ですね。はい。でも言ますね。えー、独学の進捗と現在知を知るラーニングログということが書かれておりまして、どれくらい学んだかということを学習したら必ず記録を取りましょうというのがラーニングログと。当たり前のように思うじゃないですか。今<笑>
1: わかんないけど、今までね、一応、ポンさんも積み重ねてきたけど、なんか、過去にやってるのを忘れては、うん、みたいな感じを続けてる中で、今、これ来たんですか
0: うん、まあまあまあそういう、小馬鹿にした感じで言うとさ、俺もへ、へこむし、読書ざる先生も、あの、逆な形であなたに、ああ、そういう認識なのね。あ、でもそれを伝えてる俺の問題だと思うから、俺がへこむわ。やめて。<笑>じゃあ、あれだ。<笑>多分あれですね。あそこ、特津太郎先生はそれこそこのタイミングでこのこ、これを伝えるってことの意味があるんだ。まあ、それもあるし、やっぱ55ありますから、多分、うん、ちょっと、な、ななっちゃうな。まあ、とにかくさ、これ、立ち上がるところからこの本を書いてるわけですよ。うん、う,んうん。学びましょう、どうするか、じゃなくて、そもそもなんで学ぶのかっていうところから、うんうんなんであなたを学びたいと思ってるのか、うんうん、その気持ちとは何だろうかっていうところから立ち上がってるから、うん、55あれば、それはまだまだそんな序盤の序盤ですよ、そんなもの。なるほど、なるほど、はい。孫悟空もまだ亀の甲羅を背負ったままのところですよ
1: 。ほら、ほら。そうか、そうか。序盤だからこそ、まだ、まあ、一つ一歩一歩踏み重ねてきて、で、改めてここで学んだことも記録しよ
0: うと思って,って、ね、改めて。まあ、ただ俺は、まあ、ちょっと長く喋るのはこのコーナーの思いではないんですけど、<笑>うん、あの、記録取ってるかって言われたら、全然取ってないと思いますよ。うん、僕、多くの人が。これね、うん、まあ、あの、細かく見ますと、本当にあの、うん、100年日記、10年日記みたいな感じで、あの、マス目に何やったかってわーっと書いていくみたいなことが、まあ、後半説明されていくんですけど、うんうんうんうん、なんか、勉強したことって記録取ってますそして、それを後で見返して、うん、あ,あ、これぐらいやったなって可視化されてるような情報とか持ってます、うんうん、記録、勉強、ってなんすかね勉強してんのかな今。OK <笑>ーー、ありがとう。まあ、えー、そういうわけで、えー、ラーニングログという概念、やったら記録するという風な話が出てきましたでも、映画とかね、小説とかなんか漫画とか、それ読んでるものは全部記録はしてますよね、一応。それを読み返す、もしくは見返す、そして、こう、何これ、日記じゃなくて、記録だから、一歩進んだとか、うんうん、二歩進んだっていうことだけが書いてあるわけね。何を思ったとかるる、そういうことじゃない。それを見返すことで、まあ、あなたの公開地図みたいになりますよっていうふうな話になっていくんですあ、じゃあまさしくこの種ラしやってることですね、まあた。記録してますもんね。いいんだけど一方一方、まあ、投げっぱなしじゃねえかっていうご意見も、えー、寄せられておりますけども、いかがでしょうか。うんはい、忘れないで長い長い,長い。もう5分経っちゃいましたすみませんでした
1: 。いや、毎回大丈夫ですよ。30秒では終わって
0: ないですから大丈夫です。じゃあ続きまして、読書ニュースいきましょう、ポさん。はい、読書ニュースです。えー、本を読みたくなるもしくは、えー、出版関連の情報をお伝えしています。まず一つ目です、えー。FNN というですね、富士テレビ系列の、えー、オンラインニュースで出ていました。電子書籍等の台頭で消えゆく書店、紙の本だからこそ、本を開いた音も思い出に、街の本屋さんが作る新しい未来ということで、えー、本屋さんの、ねえー、記事が載っていまして、えー、リサイクル絵本。のお店子供古本というこれ、ね、名古屋のニュースなんですね、うん、この FNS のニュースは、まあ、いろんな地域のビジネスの話なんかが載っていたりするので、まあ、そういうようなことが紹介されていたりします。うん、あともう一つね、当、え、店、ー、っていうね、えー、これ名古屋市の金山っていう辺りにあるんですけど、うんえー、こちらの当店ブックスストアという。まあえー、お店をやっってらししゃる方の紹介なんかもしてますこの方はクラウドファンディングで 400, 名集400万円集めて50地区50年の物件を改装したそうですね。はいまあ、だから最初冒頭のところで、まあ、子供たちと、えー、一緒にこう本を楽しみながらテーマパークのような古本屋っていうことなので、まあ、単純に本を選ぶだけじゃなくてそこでなんか読むこう、ねなんかあの。店内にはなんだろ、なんだろ、なんか電車の中で本を読めるような、電車に顔なんかもついてたりするんですけど、そういう場所だったりだとか、絵本なんか、図鑑とかの展示なんかもしてて、こう、多分、そこにいるだけでも楽しい感じがする場所になってますよね。こちらのクラウドファンディングの方は、まあ、場所もすごく魅力的で、で、この人がなんかね、出版の取り付きとか経験されてる方なんですって、で、えっ、ー、と、これネットで上がってるんですけどね、えっ、ー、と、当店、まあ、読む点とかいて当店ですけど、これのフリーペーパー版があって、当店マガジンというのがあって、これインターネットで PDF でうん。配布されてますので、あのうん、まあ、そちらもご覧いただければと思いますけど、うん、なかなかあの、本屋についての、その概念、その、ちょっと一歩手前、そもそも本屋って何だろうみたいな。本屋の分類って何だろうってところから始まる、あとインタビューがいろいろあったりするんですけど、ま、そのフリーペーパーを作ってらっしゃったりするということで、ま、あの、東京はね、いろんな、あの、本屋さんあるんで、ま、あの、行けば、探せばいろいろあるとは思うんですけど、ま、こういう出会いとかがあると、なんかまた楽しいんだろうなと思うし、逆に言うと今ね、なんか出かけることを億劫になってると、こういうところへの、なんか、接触点が減ってるかもしれないのでまあ、こんなところが名古屋にもあったりしますんでねあのお,お住まいの地域で探していただいたり、えー、してもいいのかなと思いますちなみにおれさんお気に入りの本屋さんとかありますかお気に入りの本屋さんまあそうだな、B&B とか
1: はね気軽に行った時期はすごい好きでしたけどねやっぱ本屋 B&B、うん、ちょっと
0: 今駅から遠くなっちゃ
1: ったかな、うん、近所で行うちちゃいしょってまあリーディングライティングとか近いんだけどなかなか行かないんだよなと思うとあんまりそういうのがなくなってあのえっ、ー、と日本橋にある丸禅、えー、と,とかに行っ
0: てますね、うんうんまあ、大きいところもねそれはそれで魅力的ですし穴、まあ、場のようなところももし探して見つかったら教えていただいてもと思いますさあそしてえっ、ー、と前回あの文芸がリニューアルした後の話をさせていただいたんですけど僕も全然これ知らないんだよな。うん、第58回文芸賞受賞作が決定ということで。うん。元級ダルマ式という作品、うん。みたいですね。すごい。大さん。どう、え地上2センチから人間の世界を見透かす新時代のマイクロロードノベル。うんえー職場と自宅を往復するだけの無意な日々を過ごす彼はある日ラジコン式の監視カメラ愛を手に入れるというところから始まるらしいですけどなんかちょっとあれだねシーナ誠の感じとかもここだけけ読むとがしますけどまた全然
1: 違結構一個前の、えっと、藤原ムーンさんの「水と歴」かな、うん、もうここの,あの、えっと、30分読書で紹介しましたけど、うんまあ、あれもどちらかというとちょっとファンタジー性のあるでもなんか歴史小説的にも読めるみたいな、うんうんまあ、その構造自体がめちゃくちゃ面白い、うんうん、どんどんどんどんその繰り返される歴史の中でその歴史の紹介するなんだろうエピソードの量がどんどんん増えていいくみたいなね、うん、あ面白かっししたら多分そういうその小説ならでは文章ならではのあれをしてるんじゃないかなその前だって宇佐美李さんですからね画
0: 家、うんえー、かかだったり遠野、えー、遥さん改良だったりするので、うんうん、それもファンタジーな感じなんだ
1: ファンタジーというよりはかなりなんか文体に特徴があるというかまああ,あんまり言われたことないかもしれないけど作家性みたいなものですか強烈なその,ああその人ならではの文章の感じがあるっていうところはあるのでああ今
0: 回もそうなんじゃないかな多分、うんそうかまあ、ちょっとギミックといえばギミックみたいなところ文芸賞はなんかそういう作品を意図的に選んでる気がするな,、うん、なるほどねはいありがとうございますまあそういうような小説で、えー、と10月7日発売の「文芸冬」ですね登記号に載るそうですよ、はいうん、ちょっと楽しみにしたいと思います、うんはいえー、それからちょっと冒頭でご紹介した「空の節がすべてわかる」という本はですねこれ、えーと「王様のブランチ」本トピックス、自動書ランキングトップ10の1位。これ、純ク堂池袋本店のランキングですけども、自動の方そちらからご紹介しました。まあ、お帰りモネとかね、天気の話ですからね。そう,う,んそうなんか、えっ、ー、と、あれだよね、えっ、ー、と、あの、アニメ映画、なんだっけ、おえー、天気の子か。天気の子の監修をされた、荒、えー、木健太郎さんという方が書かれてる本で、この方、この前は、情熱大陸とかも出てらっしゃいましたけど、ね。はいはいはい、はい、出てらっしゃい、うん、まし、あ、た。話題,の本そうか話題の本って、王様のブランチ見ればいいのかみたいなことを改めてちょっと新聞に思っちゃいましたけどね。
1: わざわざランキング作ったのはそんなないですよね、今
0: ね、本についてね。そ,ねはいまあ、そんな感じでランキングの方もご紹介しております。えー、とこぼれたものなどは、えー、ブログなどもご覧いただければと思います。以上読書ニュースでしたはいいいありがとうごござざまますす30分読書以上でございます今回は監督編
1: として作家の手帳準備後自分の続きを書こうそして30分読書編として後の撃退法上下さらに3分読書ポンさんからは銀色夏つさんの刺繍ロマンスを紹介してもらいましたお相手はオレンジ
0: と、えー、私の好きな本屋さんはですね、えー、神保町のあの東京堂書店これがね割と好きなあ俺も好きだはいカフェもねありますんでねはい行ってみてくださいポンでした種ラジまた。